0: Was geht ab, liebe Freunde? Hier sind wieder Nick Wasserfab. und Leon. <lacht> Wasserfab geht ab. Oh Gott, den habe ich schon ganz vergessen. Was geht ab? Wasser. Was bleibt dran? Edding. Es reimt sich ja gar nicht. Muss auch nicht. Ach so. Aber es bleibt dran. Ja, okay. Lass also, auf diesem Niveau geht's weiter. Hier <lacht> bei dem Podcast von Nick und Leon, den beiden Dudes, die gleichzeitig Papas wurden. Heute Thema Umzüge. Umzug, Umzüge, Häuslebau und äh, diese ganze stressige Situation mit Kindern in eine neue Wohnung zu ziehen oder möglicherweise ein Haus zu bauen. Leon steht es bevor, ich habe es hinter mir und ganz fiese Erinnerungen. Wir werden darüber sprechen, was man schlecht machen kann und auch was man richtig machen kann. Und vor allem das, was ich am Anfang sage, total entspannt wäre. Ich merke selbst, <lacht> das war Käse. Ich merke es in der Folge. Hört selbst. Man's Pure man <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. So nass geschwitzt ist er neben mir. Jetzt geht schon wieder. Eben warst du noch so ein bisschen, so ein bisschen Schweiß auf der Stirn gestanden vom Fahrradfahren meinst du? Ja. Ja. Weißt du, eiskalt draußen. Es scheint zwar die Sonne, aber es ist knackig kalt. Und du im T-Shirt. Das ist so, ich bin so einer, wo die Leute gucken und denken, der hat doch, der hat doch einen Schaden, der hat doch nicht mal alle. Der fährt im T-Shirt bei 13 Grad durch die Gegend. Die älteren Menschen würden sagen, oh, der hat die Hits, ja. der <lacht> hat die Hits. Pass auf, dass du dich nicht verkälst. Holst dir ein Bibsch, wird die, mein Vater sagen. Ja, Kennst du das Wort? Ich äh, kenne nur, ähm, man hat die Bibsch. So kenne ich es, glaube ich. Du holst mal dir die Bibs, Du holst ja. dir die Bibsch du holst dir noch ja. Zieh dir mal Mütze an. Du Brauchst auf jeden Fall was über den Hals. Aber ich bin mittlerweile auch schon nicht mehr die jüngste Generation, weil ich so bei zum Beispiel zuletzt Weinfest abends 20 Uhr Wurstmarkt meinst du? So, Wurstmarkt, ganz genau. Waschmarkt, der Waschtes. Ähm, größtes Weinfest der Welt. Highlight für mich jedes Jahr. Aber dann so 13-jährige Mädels gesehen habe in baufrei, während ja. ich schon Hoodie anhatte und gedacht habe, Oh Mann, ey. Das ist ja, oh Mann, eh, ey. dass jetzt wieder die Mode zurückkommt, oh, die was? wir, als wir so 13, 14, 15 waren anhatten, das ist verrückt, wie viele von den kleinen Mädels und Jungs ich sehe, die jetzt wieder so richtig krasse Baggies tragen, ja. bauchfrei, Plateauschuhe. Das ist also. Ich fühle mich wie in den 90ern. Ja. Und ich äh, fühle mich auch so alt, wie ich damals meine Eltern gesehen habe, die gesagt haben: Oh, Schlaghosen die hatten wir in den 70ern schon. Soll ich mal in meinem Schrank gucken, ob ich was habe? Oder. Ja, geht. Na, komm. Also, natürlich thematisieren wir das jetzt, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich cooler bin als mein Papa damals. Ja, aber dein Papa hatte damals wahrscheinlich auch das Gefühl, besser zu sein als sein Papa wiederum. Mein Papa hatte damals so ein Oberlippenbart und so ein... So, so ein Heckspoiler hinten, weißt du, so eine, der hat Locken und dann hat man die, also ein Fukuhila, ja. hinten lang getragen. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott, der kann, niemals kannst du mit dieser Frisur gedacht haben, dass du cool bist. Ja, oh, wahrscheinlich lachen die Kids sich jetzt über uns kaputt, weil wir so Wollmützen aufhaben. Sie, beide. Sie beide. <lacht> sieben Tage Bart. Und ja, keine Ahnung. Ist es cool, wenn zwei Leute so eine, ja, so eine Hamburger fishermans mütze <lacht> aufhaben. Ich weiß es nicht, aber du hattest eine auf und dann ist es wie so oft bei Kumpels lässt man sich beeinflussen. Und ich hatte die Wahl zwischen der normalen Snapback und so einer Mütze. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, dann, dann zieh ich die auch auf. Was soll's? Ich glaube, das ist so ein bisschen, es gab ja bei Ballbands zum Beispiel, gab es immer spezielle Rollen. Ja? Es gab bei den Backstreet Boys, es den den AJ, das war der böse Rapper, der mhm. Bad Boy. Dann gab es mhm. den Braven und so. Und es gab auch immer nur einen, der Kopftuch anhatte. Ja, weißt du, so, so ein Bandana. Mhm. Ja? Und jetzt haben wir zwei Mützen an, das geht nicht. Ja. Wir brauchen wir brauchen klar definierte Rollenbilder. Einer ist der Bad Boy und einer ist der Liebe oder so. Okay, das dann willst du sein. Dann würde ich die Mütze ausziehen, aber dann wäre ich gern der mit Hose. Hä? Jetzt kann auch auch dann nur einer eine Hose anhaben, oder nicht? <lacht> Du bist der Howie. Der, nee, ich will auf keinen Fall der Howie sein. Du hast kurz Ja also, gesagt. Nee, also der Howie ist nicht der Letzte, der ich sein möchte. Auf keinen Fall möchte ich der Howie sein. Im Notfall möchte ich noch der Kevin Richardson der Kevin, sein. Der Kevin war einfach der, der schon immer zehn Jahre älter war. Ja. Wo die Mutti es immer gesagt haben, so, ja, der Kevin. Der ja. Ist ein, der aber, ist ein aber der war trotzdem irgendwie solide. Der AJ also, war zu, zu krass, auch wenn er nur auf Boyband-Niveau zu krass war. Aber <lacht> Howie. Sorry. Auf gar keinen Fall. Also dann, dann, dann lieber noch der, wie heißt der Kleine, der Brian. Brian war doch cool. Der war halt cool. Der konnte halt auch wirklich singen, am besten von Ich glaube, Brian fand man als Kerl cool, aber wenig Frauen fanden Brian cool, würde ich vermuten. Wahrscheinlich. Ich gebe die Frage an euch direkt weiter. Oh ja. Ich, ich, ich weiß ja, dass hier ein paar Frauen auch den Podcast hören und standesgemäß nach rund vier Minuten sagen wir Hallo. <lacht> Wir begrüßen euch. Schönen guten Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Wen von den Backstreet Boys fandet ihr denn cool? Ja, macht mal so eine Liste. Eins bis fünf. Das würde ich ja. gerne sehen. Fünf? Ja, natürlich waren es fünf. Ja. Klar. Wir also haben wer Howie vergessen. Ist, <lacht> wer ist eure Eins? Und ja, Howie auf fünf ist wahrscheinlich klar. Schickt das rüber entweder ans Bro-Phone, Nummer in den Shownotes, an Mail, gerne auch, brawmalstudies ja. Dann hat Nick was zu tun. Du beantwortest nämlich die Mails weiterhin. Ja, ich muss zugeben, da kommen ganz wenige. Also mittlerweile hat sich das mit dem bro glaube ich rumgesprochen und die allermeisten schreiben Whatsapps. Können wir gerne so beibehalten. Dann hängt es an mir. Dass du das behältst. Ja. Nein, Quatsch. Ich muss sagen, habe ich ja auch schon mal gesagt, mir fehlt es ein bisschen. Ich habe immer gerne reingeguckt und gerade hast du das bro rausgezogen. Wir werden heute auch noch mal natürlich ein paar Nachrichten von euch da besprechen. Und ich ich bin ultra neugierig, was an neuen Nachrichten von wem auch immer reingekommen ist. Gute Nachrichten haben wir heute. Alles klar. Wir wollen heute <lacht> über das Thema Umzug sprechen, Ja. über Häuslebau, über heimisch werden, über die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Denn bei euch tut sich ja gerade ein bisschen was. Wie ist denn bei euch die Situation im Hause Leon, im, im, in der Casa Leon? Wir wohnen weiterhin in der alten... In der Wohnung? In der aktuellen? In, in der Frankfurt-Wohnung, genau. Und wir wollen ja ziehen nach Wiesbaden. <lacht> Aber kurz im Vorschirm. Ja, Bei Wiesbaden da kann man sich schon mal auch verschlucken. Warum? Das Magst du Wiesbaden? Ich das nicht? Nur, so, nur so daher gesagt. Eigentlich finde ich, also ich kenne Wiesbaden sehr, sehr viel schlechter als du. Du bist ja sogar aufgewachsen. Aber immer, wenn ich dort war, fand ich es eigentlich ganz nett. Ich finde, also die, die Stadt hat coole Straßen und Gassen und Passagen, so also aktuell ist ja, wenn überhaupt, für mich so Essen gehen oder vielleicht mal ein bisschen Shopping noch relevant und da finde ich eigentlich Wiesbaden ganz nett. Es war, glaube ich, der letzte richtige so Männerabend, den wir hatten. Haben wir jetzt in der letzten Folge gerade erzählt, dass wir in Wiesbaden waren auf diesem Konzert von den Beginnern und von Sammy Deluxe war er in Wiesbaden. Ja, das ist richtig. Und danach stimmt. war jetzt nichts so, danach kamen die Kinder. Ja. Es war, gab nichts mehr so, danach gab es nur noch aber auch schön. Zähne zusammenbeißen. Auch schön. Nein, es gab viele tolle Momente, aber es stimmt schon, dieses Weggehen ist nicht. Egal, zurück zu deiner Wohnungssituation. Wann soll denn der Umzug anstehen? Wie weit seid ihr denn da? Anfang des Jahres soll die Übergabe sein. Der Stand ist, dass wir es nicht wissen, mhm. weil wir ja nicht rein dürfen, sondern das wird gerade gebaut. Und sobald es dann soweit ist, bekommen wir gesagt und haben hoffentlich genug Zeit, um nochmal mal zu packen, um Nachmieter zu suchen und dann auch umzuziehen. Also der Stand aktuell ist, ehrlich gesagt, dass es relativ entspannt ist. Das sage ich mit ganz großer Vorsicht natürlich, mhm. weil es durchaus Termine gibt, die man immer wieder absprechen muss. Weißt du, dann kommt der Bemusterungstermin und alles, was ja gerade so ungeplant ist, nee, anders. Also alles, was, was aus dem alltäglichen Rhythmus rausfällt, ja. ist schwierig. Also perfekt wäre Arbeiten, Kita, so mhm. und so immer durch nie krank werden so. ja. dann wäre das wäre alles entspannt die Realität ist es ist anders und dann kommt äh, haben Sie in zwei Wochen Zeit äh, für einen Besichtigungstermin also, äh, also Besichtigungstermin um sich den aktuellen Baut, Fortschritt ja. anzuschauen und dann ist es so äh, du darfst keine Kinder mitnehmen mm, oh, die, dieses fällt in die Zeit wo wir sie eigentlich von der Kita ab uh, oder in die Zeit wo wir die in die Kita abgeben uh, es ist alles von der Organisation nicht ganz so leicht, ja. aber noch handelbar. Ich weiß allerdings, oder ich vermute, dass es dann gegen Ende noch schwieriger wird. Und die Folge soll ja auch so ein bisschen Vorbereitung für mich sein, weil du hast das ja schon durchgemacht mit dem Umziehen mhm. und was da so kommt. Und deswegen bin ich, ich bin ganz gespannt. Vielleicht können ja auch da draußen Menschen, die noch umziehen oder planen umzuziehen, weil ganz häufig kommt man in die Situation, wie wir es jetzt gerade sind, dass man dann Kinder hat. Ja. und merkt, uh, die Zwei-Zimmer-Wohnung ist dann doch zu klein. Bei uns ist es momentan eine dreizimmer wohnung Und mit zwei Kindern, man haben natürlich nicht geplant, dass wir zwei auf einmal kriegen. Ja. Da wird es dann so mit Homeoffice und einem Büro und nicht da arbeiten, wo man schläft, dann schon schwierig. Ja. Was der Grund ist, warum wir umziehen. Vollkommen nachvollziehbar. Und also wenn ihr in der Hinsicht... Vielleicht Tipps, Erfahrungen oder sonst was habt, dann immer gerne rüber damit. Würde mich in dem Fall auch wieder total interessieren, weil das ist ja sowas, was voll oft zeitlich zusammenfällt. Ja, so gerade Kinderkriegen, Familienplanung und dann irgendwie auch eine neue Situation mit der Wohnung. Ich, ich, ich finde, es ist schon eine krasse Belastung, dass da so viel zusammenkommt. Ich, weißt du, ich frage mich, was machen wir zum Beispiel mit 45? Da ist doch alles geklärt, da ist beim Job alles easy wahrscheinlich, Keine. da haben wir hoffentlich alles erreicht, was wir machen wollen, machen so halt. dieses unser Ding. Ja. Wer, wer arbeitet denn länger als 45? <lacht> so meine ich es nicht, aber das eben nicht mehr so wie mit Mitte 20 alles so, oh, man muss sich beweisen, man muss so richtig reinhauen, vielleicht nochmal was anderes ausprobieren. Ja, weißt du, was ich weiß, meine? Was Dies, dieses, dieses Hocharbeiten ja. und immer maximal abliefern, um möglicherweise nächstes Level zu erreichen. Das ist da. Dann kommt die, die Kindersituation, zumindest bei den meisten Leuten, die jetzt wahrscheinlich diesen Podcast hier hören, dazu. Und dann halt auch noch diese Wohnungs- oder Haussituation. Und ich habe es teilweise schon wirklich verflucht, dass das alles zusammenfällt so häufig. Ey, wenn ich dann höre von, von Leuten, die selber ein ganzes Haus renovieren nach ja. Feierabend, die sich da hinstellen und ja. noch äh, Wände rausreißen und sowas. Ich habe letztens eine, eine, eine Hörernachricht gesehen von einer, die alleinerziehend war und ein Haus renoviert hat, hatte das Baby in der Trage, im Rücken, während sie halt Wände rausgekloppt hat oder Schlitze geklopft hat für Boah, Stromleitungen. Das musste wollen. Ja, also, das musst du wirklich wollen und auch können, rein körperlich und ja. mental. Also, was das für eine Doppelbelastung ist. Und in, in meiner Wahrnehmung ist das Haus, die Wohnung oft der Tropfen, der dann das fast zum Überlaufen bringt. Der wirklich dann die, die Belastung übertrieben nicht. macht. Ja, ich meine, ihr, ihr baut es jetzt ja nicht komplett selber von, von eigener Hand. Zum aber Glück nicht. Das das ist also allein diese ganzen Entscheidungen, die man da treffen müsste. Ich bin ja ganz froh, wenn, das mit, wenn du mit einem Bauträger baust. Ja. Mit einem großen. Dann werden dir Entscheidungen zum großen Teil abgenommen. Ja. Das heißt dann nur, welcher Boden. Ihr habt drei zur Auswahl. Und dann ärgerst du dich trotzdem, dass es nur drei sind, aber... Bei mehr wird das ja. ja nicht funktionieren. Aber trotzdem. Freut es mich für dich, dass du Stand jetzt sagst, es ist noch relativ entspannt, weil ich habe im Kopf, dass es damals bei uns äh, zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt seid, auch schon stressig ja, war. Ja, es diese, war auch schon. Weißt ich, du, diese, du weißt, ich verdränge alles. Ja. Ich verdränge und vergesse so viel. Das ist meine große Superpower. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist es aber wirklich ganz hilfreich. Also, wenn, wenn, ich, wenn ich zurückdenke, wenn ich direkt ein bisschen von, von mir berichten darf, auch wenn es eigentlich um euren Umzug geht. Nein, es geht um dich. Wie gesagt, es wirklich, es geht eigentlich mehr um die Erfahrungen, die du gemacht hast, finde ich. Ja. Und das, was ich dann daraus ziehen kann. Weil Stand jetzt ist es so, wir sind ja schon mal umgezogen innerhalb von Frankfurt. Wir würden dieses Umzugsunternehmen wieder nehmen. Ich fühle mich gut vorbereitet, weil zum Beispiel für so Dinge wie Abnahme habe ich jetzt deinen Gutachter Ja. mir quasi schon mal gecatcht, Monate im Voraus. Der hat schon gesagt, ja, ja, easy, alles klar. Wir haben da schon mal über Vertragliches gesprochen und also... Ich fühle mich stand jetzt gut vorbereitet mhm. und ich weiß trotzdem, dass es natürlich alles mal turbulent wird. Ja, also ich sag dir die Sachen, die ich am schlimmsten in Erinnerung habe, weil klar, die Freude war riesig und es hat sich auch alles gelohnt, dafür, dass wir jetzt in dieser Wohnung wohnen, unseren eigenen kleinen Garten haben. So, das ist wirklich dream come true, aber der Weg dorthin habe ich einfach nur... Schlechte Erinnerungen, würde ich mal so sagen, weil es einfach zu viel war, too much. Dazu muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir das alles in die Wege geleitet haben, sprich ausgesucht, gekauft, Notar und so weiter, war halt Corona. Das heißt, die Pandemie ist gerade losgegangen. Mhm. Wirklich? War das. Ah. Ja. Verrückt. Heißt, diese ganze dachte, das wäre schon länger. Nee, diese ganze Unsicherheit war natürlich erstens mal da. Und was uns richtig Probleme bereitet hat, war einfach, dass die Kindergärten geschlossen waren. Hm. Und alle Sachen zu besprechen, nach der Arbeit, mit dem Boy zu Hause, weil es gab keine andere Möglichkeit, war einfach so krass. ja, Todmüde abends dann noch Verträge durchgelesen, dann diese Baubeschreibung zum Teil, Mails mit einem Anwalt. Es war für mich wirklich die Hölle, ich bin so oft über mein, mein Schmerzlimit rausgegangen und das war dann auch die Phase, wo wir zum Beispiel keine Videos teilweise mehr gedreht haben, weil ich einfach wirklich gar nichts mehr geschafft habe. Dann erinnere ich mich noch zum Beispiel an den Notartermin. Ja? Natürlich keine Kita, alle mit Masken, wir den Boy dabei und wer das von euch schon mal erlebt hat, weiß, das, also es ist sowieso schon fast unmöglich durchgehend zu folgen. Diese ganzen Sätze, die da vorgelesen ja werden. das ist ja auch fast nicht dafür da ja Das schon. muss man ja auch sagen. Aber es war so, dass ein paar Punkte noch offen waren, die mhm. ich besprechen wollte, die vorher mit dem Anwalt geklärt waren. Und ich wusste, da kann es nochmal ein bisschen zu Problemen okay. oder Diskussionen kommen, die wir quasi mit dem Bauträger klären müssen. Und dann hast du halt das Kind dabei, was natürlich nicht damit zufrieden ist, mit Buntstiften auf dem Blatt Papier ja. zu malen. Ja? Und äh, zu dem Zeitpunkt haben wir halt auch versucht, so auf dem Handy was gucken, noch super gering zu halten, beziehungsweise gar nicht zu machen. Er war da, glaube ich, eins oder anderthalb. ja Und da wollte ich ihn nicht eine, eine Stunde Peppa Pig gucken lassen. Also konnte eigentlich, wenn überhaupt, nur einer von uns zuhören. Und da diese ganzen schwierigen Sachen, das das, das war schon... War schon krass, genauso wie zum Beispiel auch bei diesen Bemusterungsterminen, wenn es dann um die Auswahl geht, so welche Fliesen, welcher ja. Boden, welche Randleisten, welche Türklinken, dies, das und er rennt halt die ganze Zeit durch die Gegend, schmeißt auf dem Hof diese kleinen Steinchen durch die Gegend, klettert auf den Türzagen rum ja. und man ist einfach nur im Kopf... Bei dem Boy, dass der halt nicht irgendwie was, was anstellt. Der hat halt einfach seinen Bewegungstrang, völlig klar. Und du musst dann noch versuchen, Entscheidungen zu treffen, die von Dauer sind. Ja? Ja, so, ja, das, die, ist, das, das, das steht ja über allem. Du, du triffst das jetzt einmal, diese Entscheidung und dann musst du damit leben. Hoffentlich bin ich nicht übermorgen unzufrieden mit der Situation genau. oder mit der, mit der Entscheidung. Und vor allem dann, wenn wir eingezogen sind, hoffentlich merke ich nicht, uh, die hellgraue Fliese, das, ah, ja. das ist nicht zeitlos genug. Ja. Das ist jetzt gerade Trend. Aber das, also ganz viele Gefühle kommen gerade wieder hoch, als du es beschreibst. Ja. Und tatsächlich ist das ja meine Superpower, dass ich Dinge verdränge und vergesse. Die Anfangsphase, und das ist halt mittlerweile auch schon wieder ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr her, Dreivierteljahr, das war Anfang des Jahres, mhm. ganz, ganz zu Beginn des Jahres, kurz nach Weihnachten, und ging alles total schnell und war wirklich auch verrückt, wie schnell wir uns da für alles entscheiden mussten. Deswegen wurden wir da so reinge, reingestoßen fast. Also, das war, das war schon, also dieses Baubeschreibungen lesen, mit einem Anwalt checken, das war schon auch verrückt und wild und hat wirklich viele schlaflose Nächte auch gekostet. Vor allem, weil die Kinder halt da noch so klein waren, dass wir durch diese getrennt Schlafensituation eigentlich immer nur die Nacht hatten, in der wir neben den Kindern lagen, ja. mit Handylicht und uns dann per WhatsApp geschrieben haben, okay, hast du diesen Abschnitt verstanden? Nee. Okay, sollten wir nochmal den Anwalt einschalten? Ja, auf jeden Fall. Kennst du nicht noch die Dingens da? so mhm. Aber das war halt so eine Phase, die aufgrund von der Zeit, die wir hatten zum Entscheiden, so kurz war, dass es wie so weggeblasen ist, schon ja. wieder. Und meine Frau macht natürlich auch wahnsinnig viel, muss man da auch, auch sagen. Also die, die nimmt da schon das Heft in die Hand und sie hat die Hosen an, bei solchen Entscheidungen. Und ich bin der, der Mensch, der im Hintergrund steht, immer lustige Sprüche macht. Und sagt, ich hätte gerne einen freistehenden Kühlschrank. <lacht> ist mein Wunsch. Ist mein Wunsch. YouTube-Keller. Auch mein Wunsch. Nee. Aber, also, doch, aber, genau. Also, das kommt zurück und bei den ganzen Bemusterungsterminen und auch beim Notartermin, da haben wir halt das ganz große Glück, dass ihr nicht habt, dass wir Familie in der Umgebung haben, die uns die Kinder dann abnehmen. Ja. Und ich kann mir brutal vorstellen, wie scheiße das ist und da muss ich mal so drastisch werden, wie schlumpf das ist, wenn du da wirklich keinen Support hast. Ja. Weil so ein Notartermin ist halt man versucht da locker zu sein und cool und souverän und bla und dann sitzt aber dieser, dieser Notare sind ja auch so ein ganz eigener Schlagmensch, mm. weißt du, also jeden Notar, den ich kennenlerne, die sind so, oh, so, so sehr von sich überzeugt irgendwie, die sind so <lacht> ganz ganz robust arrogant fast und dann sitzen die da vorne und dann lesen die ja aus diesem Vertrag vor das sind halt irgendwie weiß ich nicht, 30 bis 50 Seiten, je nach ja. Dingens und dann und du blätterst dann so mit und liest dann mit und, und da hatten wir ähm, im Vorfeld, also es gibt immer Ungereimtheit, Ungereimtheiten und da hatten wir im Vorfeld schon alles so geklärt und das war auch der Wunsch vom Bauträger und auch vom Notar, dass alle Fragen eigentlich im Vorfeld geklärt sind, dass wir nicht da den Notartermin unnötig in die Länge ziehen. Klar, da muss es dann abgenickt werden, mhm. aber es macht ja keinen Sinn, sich da dann zu streiten. Ja. Und unser großes Glück war, dass der Bauträger da auch hinterher war, dass ähm, wir keine offenen Fragen haben. Und wir hatten wahnsinnig viele Fragen. Oh mein Gott, hatten wir viele Fragen die sie uns teilweise auch gar nicht beantworten konnten. Und ich habe jetzt im Nachhinein gehört, dass das häufig so ist, wenn du mit einem großen Bauträger arbeitest, also mit so einem, so einem wirklich wirklich großen Bauträger, ja. der halt, weiß ich nicht, wie viele Häuser, die da im Jahr irgendwo hinklatschen in Deutschland, aber das sind, glaube ich, über 1000 mhm. würde ich mal so schätzen. Weiß ich nicht, tausend ja, vielleicht nicht. Aber die bauen jetzt gerade eine, eine riesige Wohnanlage in Hamburg. So, okay. ein, so ein ganzes neues Viertel. Boah. Weißt du, also die, das ist schon ein großer Bauträger. Und die machen dann ihre Baubeschreibung und ähm, gucken auch, dass ihre Häuser immer zum großen Teil sehr, sehr ähnlich sind, mhm. damit sie da eben ja von ihren eigenen Erfahrungen auch lernen können und machen dann nicht, nicht viel links und nicht viel rechts. Also ja. wir wollten ein Bad gerne im Erdgeschoss haben, haben sie uns nicht gemacht, weil sie gesagt haben, nee, das machen wir nie. Bei uns ist das Gäste-WC immer im Keller. Ist aus äh, Sicht des Bauträgers natürlich clever, zu sagen, so wir, wir machen es immer so. Hat uns am Anfang total genervt. Ja. Mittlerweile sagen wir, okay, aber dafür ist auch alles, was bisher war, Absolut reibungslos. Ja. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, dass du, du musst deinem Bauträger ja auch total vertrauen können. Ja, also ich glaube, Bauträger, das ist sowas wie, wie, wie Gebrauchtwagenhändler. Ich will jetzt nicht die, die Zunft von Gebrauchtwagenhändlern irgendwie in ein schlechtes Licht rücken, aber bei Gebrauchtwagenhändlern hast du ja halt immer das Gefühl so, ja, der weil, will mich übers Ohren Genauso ja, weil weil halt wie bei nicht, Weil man nicht so richtig reingucken kann. Ja. Man, man, es gibt auch genug Möglichkeiten, um irgendwas zu verschleiern. Genauso wie bei Küchenbauern. Wir haben, wir haben auch eine Küche uns neu ausgesucht und waren natürlich bei mehreren Geschäften, wie man das halt so macht, das war stressig, fällt mir gerade auf. Oh, Eben, das, das war richtig, stressig. ja, solche Termine gibt es ja auch. Ja, und da hatten wir die Kinder dabei, deswegen war das stressig. Und da habt ihr aber auch sehr viele Termine noch später gehabt, dann nochmal mit hier call und da weiter besprechen. Aber und zum Glück per Teams. Ja, okay. Also das war Wahnsinn, da hat er uns der, der Küchenmensch dann per Videocall empfangen. Aber das war auch ja. das, war, das war stressig, das mhm. definitiv. Oh Gott, ich weiß man dass meine Frau wieder diese Folge hat und dann am Anfang den Kopf geschehe. Was ist denn bei dem Junge? <lacht> der sagt, das ist stressfrei. <lacht> Junge, <lacht> ob du Blade bist. So, und aber auch bei den, bei den Küchenbauern, es ist spektakulär. Du gehst da hin und sagst, ich habe ein Budget, oh, mir wollte so ausgeben, so ungefähr zwischen 7.000 und 8.000 Euro. Ja? Und dann Ups, die Küche kostet 8700. Sie gehen so direkt, direkt ans Limit. Mhm. Aber wir können noch was machen, wenn Sie wollen. So, und dann können Sie noch mal einen Tausi runtergehen und sagen dir aber gar nicht, wieso. Wir rufen den Chef und der Chef sagt dann: Ich rechne noch mal alles nach. Ah, oh, ja, nee, da können wir noch mal runtergehen. So, weißt du? Ja. Hä? Was, ey, du hast nichts gemacht und gehst noch mal weiter runter im Preis? Sowas. Sowas Blödes. Ja, ja, habe ich so nicht erlebt, aber glaube ich dir natürlich. Das ist ja das ist vor allem, was ich ja so schwierig du finde. Du hast das nicht erlebt mit der Küche? Nicht so. Warst du nicht dabei? Doch, ich war dabei, aber nicht dieses, dieses Gefühl, dass es irgendwie so, so ein Fake-Feilschen oder sowas war. Sondern ich war doch auch bei mehreren... Wir waren Küchen, bei, bei zwei verschiedenen. Und beim zweiten waren wir ziemlich zufrieden. Der hat natürlich auch ein bisschen einen weggelabert. So, oh, von Hand spüle ich nie, alles in die Spülmaschine. Und wenn die Töpfe kaputt sind, kaufe ich neue Töpfe. Das kann er, das er ja was, machen, aber er soll er mir nicht erzählen, dass... So, Aber das war, es war vom, vom Preis wirklich voll gut. Auch dadurch, weil wir den Tipp hatten, Mega Tipp übrigens, falls ihr mal in die Situation kommt und es noch nicht wisst, dass wir die Elektrogeräte einzeln gekauft haben. Weil daran verdienen die... Küchenstudios am meisten an den Elektrogeräten, sprich Backofen, Herd, Kühlschrank. Und da haben wir gesagt, von vornherein, so die. Nee, wir haben dann gesagt, was wäre es denn günstiger, wenn wir die Sachen weglassen? Und siehe da, ungefähr halber Preis. So, so war das in exakte Zahlenweise Hab ich nicht mehr. habe ich auch übrigens versucht. Ja. Und die haben gesagt, das macht keinen Unterschied. Haben uns das rausgerechnet. Mhm. Das hat, hat wenig Unterschied gemacht, weil die hatten halt. Die haben das ganz umgedreht gesagt dass sie halt dadurch, dass sie bei, was weiß ich, Siemens, Bosch, welche Marken das auch immer gibt, Vertragspartner sind, bekommen sie die Preise günstiger, okay. haben uns dann die offiziellen Preise gezeigt, die auf der, auf der Seite stehen und wir waren tatsächlich drunter. Okay. Wir haben auch bei Idealo geguckt, der hat, der, da war er sehr, sehr transparent. Der hat uns die Namen von den Geräten gegeben, mhm. hat uns gesagt, hier, gib das mal bei Google ein und dann war der günstigste Preis, wir gibt diese Idealo, günstiger.de, bla bla, wie es ja. das alles heißt, war sehr nah dran an ah, okay. dem, was er uns aufgerufen hat und was du nicht vergessen darfst, das hat er uns auch dann gesagt, wenn ihr es nicht über uns macht, dann bauen wir euch eine Küche auf ohne die Küchengeräte drin. Und ihr habt dann auch keine, Gar keine Garantie drauf. Ja, es stimmt schon. Das, klar, es gibt auf jeden Fall einen Haken an allem. Ist ja logisch. Ja, zum Beispiel auch, weil dass wir diese Geräte dann irgendwie zu spät bestellt haben, weil wir gedacht haben, reicht ja noch. Dann war das nicht äh, verfügbar und mhm. dann war es super knapp. Was äh, bedeutet hat, dass wir die dann plötzlich spontan innerhalb von einem Tag irgendwo aus Mittelhessen, ich glaube aus Nidder, abholen mussten. Gar keinen, ja, also kein Transporter so schnell mieten konnten. Wir mussten dann vor Ort die ganze Verpackung, die ganze Plastik Styropor abmachen, um diese drei Geräte in zwei Autos hinten reinzuquetschen. Das war natürlich schon richtig, richtig nervig. Mit Kindern dabei. M mit dem Boy natürlich dabei. Der fand es in dem Moment noch witzig, weil er das ganze Styropor zerstören, zerstören durfte. Aber das war auf jeden Fall der Haken daran. Ich will ganz kurz, bevor ich das vergesse, vom Umzugstag berichten. Wie habt ihr denn erstmal. Wie habt ihr denn ein Umzugsunternehmen gefunden? Da hat meine Frau in einer Facebook-Gruppe, so aus dem Stadtviertel, in dem wir wohnen, schon häufiger quasi die Threads verfolgt. Und da wurden immer mal wieder die Fragen gestellt, wer kennt ein Gutes und so. Und eins, was mehrfach empfohlen wurde, haben wir dann da genommen. Der war auch super cool. Was heißt denn der? Das sind doch mehrere immer. Der, mit dem sie Kontakt hatte, ah, okay. der Chef sozusagen, der das, mit dem wir immer gesprochen haben. Und seine Leute waren dann wirklich super. Tipp ist auf jeden Fall, aber da sage ich jetzt auch nichts super Überraschendes, halt irgendwie den Urlaub auch für Urlaub, Packen und so weiter herzunehmen. Also in der Zeit ist einfach nicht groß mit wegpacken oder Umzug? Ja, die Vorbereitung vor ja, allem. Okay. Also, und natürlich Umzug selber auch, ist vollkommen klar, aber eher in der Vorbereitung als dann danach in der neuen Wohnung. Aber da habe ich Respekt vor, vor diesem Packen. Also das letzte Mal, dass wir umgezogen sind, war eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja. Das ist alles machbar. Ja. Aber wenn du jetzt eine Drei-Zimmer-Wohnung schon hast und einen Keller plötzlich, ja. da kommt schon viel zusammen. Die ganzen Kindersachen, die ja, ja. ganzen Spielsachen und so weiter. Wir haben einen Schrank, wo meine Frau einfach nur Sachen lagert quasi. Ja. Das ist nochmal ein extra Lagerraum. Ja. Oh, das alles, das muss ja alles in einen Umzugskarton. Ja, machen. und dann fängst du an am Anfang noch so, oh, eigentlich könnte ich es auch mal bei der Gelegenheit aussortieren. Könnte ich mal ausmissen. Vielleicht wo, müsste ich damit jetzt anfangen, dann bleibe ich so gespannt. Ja, entspannt. Eigentlich, eigentlich schon. Also ich meine, deine, deine Frau verkauft ja auch immer wieder Sachen, Klamotten zum Beispiel. Es ist gar nicht so unclever. Also dich davon jetzt schon zu trennen, das macht Sinn. Ich habe, glaube ich, zwei Monate vorher angefangen, meine ganzen Unterlagenordner durchzugehen, Ey, weil ich stimmt. da so viel Rotz ja, drin hatte, ja. so so Werbebroschüren von Banken, von Autohäusern, Autoversicherungen, also so ganz viel Zeug, was ja. man dann erstmal in den Schrank reinschmeißt, dann an einem guten Tag abheftet, aber selbst das Abheften wäre eigentlich unnötig. Sie könnten es schon längst wegschmeißen. Ich muss meine Dokumentenschublade mal wieder so abheften. Und ich habe da, glaube ich, insgesamt so Blätter in Höhe von vier Ordnern aussortiert. Das ganze Wohnzimmer lag voll mit zerrissenen Blättern. Das war übrigens was, wo der Boy Spaß dran hatte, mhm. das zu zerreißen, darauf rumzurutschen, damit zu spielen. Das war ganz, ganz witzig, da konnte ich ihn auch mit einbeziehen. Aber das ist natürlich auch nichts, was... Das macht jetzt keine Masse. Selbst vier Ordner, ja. das sind jetzt keine große Masse. Das kostet wahnsinnig viel Zeit. Ja. Ich würde eher anfangen bei so Dingen, die wirklich Schrank aufräumen. Weißt du, ja. so wie viele... Hast du auch so ein schlafshirt Ey, ich hab... Mein, mein halber T-Shirt-Stapel sind Schlafshirts. Ja, und das muss halt nicht sein. Ja, Dann habe ich noch so viel zu viele Shirts aus meiner Basketballzeit, die mir irgendwie noch ans Herz gewachsen sind, aber die ich nie wieder anziehe, weil die viel zu groß sind, weil da mein Nachname draufsteht und, oder Rheinland-Pfalz. Und damit gehe ich halt nicht ins Fitnessstudio, weil da, da sehe ich zwar aus auf den ersten Blick wie so ein Kaderathlet, aber wenn ich dann nach 20 Kilo Bankdrücken Schulterschmerzen habe und zum Stretching gehe, dann sagt jeder, was ist das für einer? Was für ein Sportart ist der denn Kader. Na gut, aber wenn du ein Trikot von Karl Malone trägst oder sowas, denkt auch nicht irgendjemand, dass es, oh, warum heißt denn der Malone? Ja, schon, aber dann habe ich halt ein Kobe Bryant Trikot und dazu irgendwie die, die weißen Storchenarme. Das fühlt sich auch nicht mehr so richtig okay. an. Da, da liegt viel zu viel im Schrank rum. Ich habe mittlerweile so Schlafscherz von früher, weißt du, es gibt ja auch so die Schlafscherz, die du früher getragen hast. <lacht> und die Schlafschirts, wo du heute noch weißt, die sind bequem. Bei mir ist immer so, die dürfen nicht zu eng sein ja. und die müssen lang sein. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das T-Shirt nachts so hochrutscht und dein Bauchnabel frei <lacht> ja. ist, weißt du? Das ist so, so unbequem, wirklich. Ja, da da mache ich auf manchmal von, weil es so unbequem ist. <lacht> und ich habe letztens aus Versehen so ein altes Schlafschirt angezogen, als ich, keine Ahnung, 18 und dünn war. Mhm. Gottes Willen, ich will ich hinterfrage, ob diese Shirts mir jemals gepasst haben. Oder ob das auch so ein bisschen ein Modeding war, man hat halt ja, enger, enger getragen. Und schon, kleiner. also so vor, vor zehn Jahren kann ich mich erinnern, dass wir schon enge T-Shirts getragen haben Super und alle anderen eng. auch. Boah. Also so richtig, richtig, richtig tight um die Brust rum und, und auch kurz noch dazu. Full kurze Shirts ja. ist das werde ich nie wieder tragen, sage ich jetzt. Und ihr könnt mich festnageln, ich weiß ja nicht, wie lange dieser Podcast noch geht, aber wenn es ihn in zwei, einem oder zwei Jahren noch gibt... Ich werde weiterhin große, weite Shirts tragen. Ihr könnt es zum Beispiel bei der Live-Show checken. Oh ja. Ja, ob Leon da kurze Shirts anhat. Dann, dann dürft ihr ihn oh. drauf ansprechen und sagen, ähm, Leon, also ich höre zu und du laberst nur Scheiße, weil jetzt nur zwei Monate später hast du hier so ein Short-Shirt an. Aber ein <lacht> Short-Shirt. Aber wichtige, wichtige Frage. Was ziehst du an auf der Tour? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Klar hast du dir schon mal Gedanken Ich habe mir Gedanken... Also Tour... Ja, Tour. Ich mache gerade Gänsefüßchen. <lacht> ja. Tour. Wir spielen drei Shows in Frankfurt. Und ähm, freuen uns, wenn ihr dabei seid, das, das mal ganz am Rande. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und im ersten Moment bin ich dann immer so, ja, ah, ich brauche nichts. Ich bin ganz entspannt, ey. Ziehe ich irgendwas an, was ich sonst auch anziehe? Moment, du willst oh, dir extra was kaufen. Und dann kommt und dann kommt der Tag, wo ich so denke, okay, das geht nicht. In dem Hemd schwitze ich, die Hose ist äh, äh, zu eng, äh, die ist nicht cool genug. Äh, was hat denn vielleicht der Leon an? Und dann werde ich nochmal richtig nervös. Ich habe ja partner dachte ich mir. Wäre mhm. schon cool. Wäre super cool. Wichtig ist, wenn du so eine Bühnengeschichte machst, du brauchst auf jeden Fall ein weites Shirt. Da kommt uns die Mode entgegen gerade. Ja. Weil dann hat es nicht so viel Achselkontakt. Ja, das wird wichtig wegen Schwitzen. Ja. Und dann brauchen wir noch was drüber. Das ist der, die, quasi die, die zweite Schutzschicht. Ja. Ja, also selbst wenn das T-Shirt schwitzt, wenn du so ein Gieckchen drüber hast, da kann es laufen. Ja. So. Also sprich, wir brauchen ein T-Shirt und/oder Hemd. Ja, sowas wäre eigentlich ganz gut. So, so eine Hemdjacke. Ja. Und was hältst du davon, wenn wir wirklich Partnerlook machen? Das wäre doch nice. Ja, schon witzig. Irgendwas, was auffällig ist. Weißt du, nicht sowas... Also muss dann irgendwie so ein großes rosa Flanellhemd. Ja. Ja. Du, äh, ja. Ja. Da sehe ich uns. Kann ich dir gar nicht widersprechen. Wie so kleine Schweinchen. <lacht> Also Leute, falls ihr das sehen wollt, wir freuen uns extrem, wenn ihr dabei seid, bei einer Podcast-Folge, die wir dann auf der Bühne mit euch live vor Ort aufnehmen und vielleicht genau. danach dann auch veröffentlichen. Vielleicht wird sie auch nie veröffentlicht und ihr habt die nur exklusiv gehört. Ich bin und für exklusiv. Stand jetzt. Ja, mal gucken. Also, also da gibt es neue Geschichten. Ich habe schon so ein paar Geschichten. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber ich habe so ein paar Geschichten, habe ich mir schon rausgesucht. Kennst du die, die, die Flippers-Geschichte mm -mm. von mir? Du kennst den auch. Wo ich auf dem Abschiedskonzert von den Flippers war. Habe ich schon wieder vergessen. Aber dann will ich es nicht wissen. Das wird eine, eine Live-Show-Geschichte. Sehr gut. Okay, alles klar. So machen wir das. Jetzt muss ich noch mal kurz über den Umzugstag erzählen, weil mhm. mir das einfach noch so im, im, im Kopf ist. Wir hatten, wie das so oft ist, ihr kennt das von so Umzügen, natürlich Trouble. Trouble? Das, was nicht läuft, wie man, wie man das Ganze plant. ja. In unserem Fall war das so, dass die neue Wohnung nicht pünktlich fertig geworden ist zum vereinbarten Termin. Also die, es war eine Neubauwohnung, muss man genau. dazu sagen, auch ein Neubau. Genau. Und da war noch was nicht fertig? Das Parkett. War das noch nicht heißt, verlegt? Die hatten, doch, die hatten das Parkett verlegt und das schon zwei Wochen vor Umzugstermin. Das war so der letzte große Schritt. Wir haben uns das nochmal angeguckt und dann festgestellt, okay, warte mal, dieses Parkett... Es ist wie, wenn du in Löcher reintrittst. Die hatten das Parkett so schlecht verlegt von zu schlecht bezahlten osteuropäischen Aushilfskräften. Ehrlich, also das, das war einfach eine, eine richtige Murksarbeit. Es war komplett falsch gemacht. Falsch, Aber verklebt. Falsch, ge, falsch verklebt, falscher Untergrund. der Den Kleber zu lang trocknen lassen. Also der war schon trocken, bevor die das draufgelegt haben. Und in zwei Zimmern war das so, dass du ja, im Prinzip wie in so eine Kuhle reingetreten bist an okay, mehreren das. Stellen. Mhm. Wir, wir konnten es nicht durchgehen lassen. Ich hätte am liebsten gesagt, komm, egal, lass, mhm. lass gut sein, wir müssen hier rein. Aber die mussten es neu machen, mussten dann eine neue Firma finden, erst nochmal das alles neu machen. Hatte zur Folge, dass diese neue Wohnung am 31.10. erst fertig wurde und an diesem Tag mussten wir auch aus der alten Wohnung raus. Mhm. Das heißt... Auszug, Übergabe und Einzug in die neue Wohnung war exakt an einem Tag. Also, mhm. und wir hatten die Wohnung, es war auch nicht klar, ob die Wohnung wirklich fertig wird. Erst, mhm. am, erst am Vormittag war klar, ihr könnt rein in die Wohnung, das Parkett ist verlegt. Ja. Also, maximaler Stress. Auch die, also die, die, Abnahme mit dem Vermieter von der Wohnung vorher wurde dann noch gleichzeitig gemacht. Da gab es Stress. wir haben total wenig Geld zurückbekommen, weil der dann Boah. halt noch so, so super penibel die Einlegeböden im Kühlschrank fotografiert hat, weil er gesagt hat: Und da ist aber ein Sprung drin, so 800 Euro kostet es extra. Das ist doch Verschleiß auch. Eben, genau, diese Diskussion hatten wir halt die ganze Zeit. Boah. Und zum Streichen war halt auch nicht mehr genug Zeit vorher. Musstest du denn streichen? Zu, zu Langes, lange Langes lange Thema, macht es nur schwieriger. Weil das ist ja wirklich dieses, dieses, was muss man, was darf man, was sind die Rechte von äh, Mietern, aber natürlich auch von Vermietern. Das ist ja, ja eine ganz verrückte Geschichte. Und da habe ich schon Dinge gehört, dass du eigentlich als Mieter bei Auszug nicht streichen musst, ja. außer du hast schwarz gestrichen. Selbst dunkelrot ist noch in Ordnung. Und selbst wenn es vertraglich vereinbart gewesen ist, heißt das noch lange nicht, dass du das machen musst. Ja. Naja, wie dem auch sei. So, wir haben da viel zu wenig Geld zurückbekommen. Zu dem Zeitpunkt im Oktober war wieder Kita, aber der Boy hatte eine Bronchitis. Ja, super. ja, krankes Kind zu Hause, natürlich immer an den Tagen, wo du es am wenigsten gebrauchen kannst. Also Aber da hoffe ich nicht drauf. Ja, zwischen den Füßen rumgerannt. Es, es war wirklich maximaler Stress. Dann kam dazu, dass einer der neuen Nachbarn einen Unfall mit dem Umzugstransporter gebaut hat. Das heißt, er ist mit seinem Wohnmobil gegen den Transporter gefahren. Und stand dann plötzlich in unserer Wohnung und hat alle möglichen Leute angeschrieben, was denn da los ist. Was? Ja, also ein ganz, ganz schwieriger Typ. Der war einfach plötzlich in unserer Wohnung, in seiner neuen Wohnung drin, weil er mal jemanden zur Rede stellen wollte. Dabei hatte er einfach nur keine Geduld und ist mit, mit seinem komischen Camper gegen den Umzugstransporter gefahren. Gut, bei euch standen ja relativ häufig am Anfang... Leute einfach in der Wohnung, vor allem Bauarbeiter, weil da noch kein Tor oben war und auch das. ja. Also die, das, die, war, ja, das die, war ja, die sind dann ja, einfach ja. da reingekommen. Aber es, war, es war, wirklich Vogelwild und also ich war so zerstört. Nicht nur an diesem Abend, sondern noch die Tage danach. Es war ein ganz fieser Umzug. Ich weiß beim letzten Umzug, den wir hatten innerhalb von, von Frankfurt, da war ich todsterbenskrank. Also so richtig, Boah, cool. ich war so richtig. <lacht> Ist noch besser, als wenn die Kinder krank sind. Das, das war so eine Krankheit. Normalerweise wärst du im Bett geblieben und hättest dich hingelegt und geschlafen den ganzen Tag, aber ging natürlich nicht. Ja. Weil auch, wenn du ein Umzugsunternehmen hast, was wir ja schon mal, glaube ich, gesagt haben, über 30 sieht man nicht mehr. um mit Freunden. um. <lacht> ja. Du musst ja trotzdem anweisen, bitte hierhin, hin, ja. da kommen immer die Fragen. Und die sind ja so wahnsinnig schnell auch. Boah. Und ich weiß mhm. noch, dass ich da hier diese aspirin mir reingepfeffert habe. Und irgendwann kriegst du trotzdem so, ein, kriegst so eine ganz matschige Birne. Mhm. Ganz seltsam. So ein bisschen hab, Schweiß auf der Stirn. Ja, und du hast glaube ich, sechs am Tag. Und ich hatte dann wirklich sechs schon mittags oder sowas. Und ich war so völlig so, uh, 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 was passiert hier? Uh. Dann bin ich auf der Couch eingeschlafen, als es fertig war, zwischen mhm. den ganzen Kisten. Aber wir hatten zumindest noch keine Kinder. an der ja. war das da war das noch okay. Ja, da, geht da, das. da konnte man sich noch dann hinlegen und da, da bist und schlafen. du dann da und es passt. So. Und ich will dich auf eine Sache vorbereiten, ja? damit du es einfach schon mal gehört hast. In deinem Kopf, würde ich mal behaupten, dreht sich alles um Vorbereitung bis Umzug. So. Und dieses in der neuen Wohnung sein ist wahrscheinlich noch nicht so ganz groß präsent im Kopf. Also zumindest nicht. Also wir müssen uns natürlich dann schon... Wir haben uns schon darüber ausgetauscht, wie wir das eigentlich mit den Schlafsituationen machen. Weil das bei uns natürlich das größte Thema ist. Ja. Wie, wie schlafen wir in der ersten Nacht? Das ist so das. So Und das ist ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und ihr werdet aufgeregt sein. Für euch ist es eine neue Situation. Aber für die Kinder natürlich noch Klar. viel mehr. Klar. Es ist alles neu. Und das habe ich damals total unterschätzt. Weil es war im Prinzip so, als würde der Boy einen Rückschritt von einem halben Jahr ich machen. Nämlich, hast du erzählt, ja. Der es war die ersten fünf Tage komplett durch, ne? Er, er war komplett durch, natürlich erstens, weil es aufregend neu war, aber weil ja auch tatsächlich diese Wohnung neu ja, war. Klar. Ja, klar. Das heißt, wir mussten ihm neu beibringen, was darf er, was darf er nicht. Und natürlich darfst du auch in der neuen Wohnung kein Essen runterwerfen beim mhm. Essen. Du darfst keinen Becher absichtlich ausschütten. Ja. ja, das für uns logisch, dass man sich genauso benimmt wie zu Hause, aber für ihn war das so, oh geil. Das ist ein neuer Raum. Ich probiere erstmal alles aus. Aber im Urlaub würde er das ja auch nicht machen, oder? Ah, ist schon so ja. testweise teilweise, ja, dass er dann guckt, was geht und was nicht mhm, geht. Und mhm. dann musst du ihn erstmal so ein bisschen einordnen und sagen, ey, Keule, hier, kling, hier gelten die gleichen Regeln wie zu Hause. Dann hatten wir plötzlich einen Garten. Natürlich war das noch alles eher matsch und sowas. Dann war der angelegte Garten bei euch? Ja, aber das war noch nicht fertig. Also die hatten Rasen gesät. Ah, ja, okay. ja, aber der war noch nichts wirklich gewachsen. Das mhm. war einfach noch, noch matschig. Das kannte er natürlich von zu Hause auch nicht, weil wir vorher im vierten Stock gewohnt haben. Also immer das Thema Schuhe ausziehen, nicht mit den Dreckschuhen rein, ja. Musste ihm alles beibringen. Dann die Schlafsituation. Wie, wie alt war er, als ihr umgezogen seid? Er war, glaube ich, zwei. Das wird ja exakt passen wie bei uns. Ja. Das ist exakt die gleiche, das gleiche Alter. Ja. Ach, krass. Okay. Mhm. Ja, wir haben auch darüber nachgedacht, wie wir das mit der Schlafsituation machen, weil wir gerade an einem Punkt sind, es funktioniert in Ordnung mit den Nächten. Also so zwischen... Schulnote 1 und 2, würde ich sagen, mhm. wenn die Kinder nicht krank sind. Was ja, was ja mega gut ist. Ja, also das Schöne, das Angenehmste überhaupt gerade ist das Ablegen, ähm, wenn wir mal kurz wieder über die Nacht sprechen. Also ja. momentan kannst du sie wirklich in ihr Bett legen. Das Bett liegt, nee, das Bett liegt nicht, das Bett steht mhm. neben unserem Bett. Ja. Also ich schlafe weiter im, im Gästezimmer, quasi im dritten Raum, der auch Büro ist oder Kinderzimmer, irgendwas Alles. so. Ja, der dritte Raum halt. Ja, und neben so einem kleinen Gästebett steht dann das Bett vom Little Leon und meine Frau schläft mittlerweile unten und neben dem großen Ehebett steht das ja. Bett vom Big ja. Leon. Ja. Und wenn wir ähm, diesen, diesen Schlafprozess, ganz wichtig, wir haben Routinen mittlerweile, also dass wir wirklich gemeinsam essen, dann werden die Schlafanzüge angezogen, dann werden die Zähne geputzt, dann sagen wir uns gegenseitig Gute Nacht, dann geben wir uns noch einen Kuss und dann werden auch in dem Raum gemeinsam die Rollen runtergemacht, wir sagen immer Gute Nacht, liebe Welt ja. und dann legen wir sie ins Bett. So Und das Schöne ist, ich glaube, man müsste sich gerade nicht mehr wirklich dazulegen, du könntest sie ins Bett legen und sie würden, zumindest der Lidl und ich kann nur für ihn sprechen, weil ich mit ihm halt diesen, diesen Prozess durchmache, ich könnte ihn, glaube ich, ablegen ins Bett und rausgehen. Mhm. Und das wäre auch fein für ihn. Ich lege mich halt trotzdem dazu, kann aber nach 10 bis 15 Minuten schon wieder sch also rausgehen, weil er schläft. Stark. Und ich lege mich halt hin, höre nochmal eine Viertelstunde Podcast. Ich höre gerade Baywatch Berlin. Kennst du? Mhm. Ja, klar. Super, super aktuell und super hoch in den Charts. Ich... ich, ich manchmal fängst du so Podcasts an und du dann, denkst dann so, weißt du, du musst ja immer kurzfristig entscheiden, okay, was höre ich eigentlich heute? Halt? Verdammt, ja. ich habe ihn ja schon auf dem Arm und wir machen schon die Rolle runter. Ah, dann höre ich halt den letzten wieder. So, Aber ich weiß gar nicht, warum ich da so, so dranbleibe. Ich brauch, muss mal gezielt was Neues ausprobieren. Naja, wie, wie dem auch sei. Du legst ihn halt ab, er macht die Augen zu, alles super. Stark. So. Mhm. Aber wir wollen wieder zurück zu, die beiden schlafen gemeinsam in einem Raum mhm. und vielleicht sogar ohne uns. Und die Frage ist, fangen wir damit jetzt an? Mhm. Hm. Oder wenn eh alles neu ist, dann nachdem wir umgezogen sind. Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ich kann es dir nicht so, so eindeutig sagen. Ich, Was habt ihr gemacht? Naja, wir hatten ja. Das, ja, das, das. Wir hatten eine ähnliche Situation, ne? Es waren auch drei Zimmer. Ja, aber die neue Situation kam bei uns nicht durch den Umzug, sondern dadurch, dass die Bambiner auf die Welt kamen. War also sie schon auf der Welt? Nee. Also wir sind ja in die neue Wohnung eingezogen Genau. Ich frag, was und die Schlafsituation sollte die gleiche bleiben wie vorher. Und wie war das damals? Dass er in seinem eigenen Bett einschläft und nachts rüberkommen darf. Im gleichen Raum wie? In einem anderen Raum. Mhm. Er war da schon in seinem in der alten Wohnung, schon in seinem eigenen Zimmer und das wollten wir fortsetzen. Und da hattet ihr aber so ein Gitterbett und dann genau. war die an der Seite frei oder was? Das war einfach so ein Kinderbett ja mit so Gitterstäben. Wo und da waren drei Stäbe raus. So äh, ich denke schon, ja, dass er ah, da ja, okay. raus zu dem Zeitpunkt dann schon rausklettern konnte. Ja doch, weil er konnte ja laufen logischerweise, war er schon ein bisschen älter. Und ich, aber da kann ich mich gar nicht mehr so gut dran erinnern, Spannend. wie das war. Aber das genau das überlegen wir gerade. Und vor allem haben wir dann in dem Haus mehrere Etagen. Also mehrere Etagen, ungefähr 37 natürlich. <lacht> die, die können natürlich dann nachts den Aufzug nehmen. <lacht> genau. Aber nee, aber also Treppen... Für einen Zweijährigen, nachts nicht schlaftrunken, gut. schwierig. Ja, also, und wir planen, dass wir oben unser Schlafzimmer machen, einfach um so ein bisschen aus der Schusslinie zu sein. Vielleicht macht das mehr Sinn, dann auf der gleichen Etage zu sein. Mhm. Andere Sache, über die wir uns Gedanken machen. Thema Umzug bedeutet ja auch, dass du woanders eine Kita brauchst. ja. Wir sind angemeldet in dem Kita-Net-Wiesbaden-Dingsi-Bumsi. Und lass mich raten, ihr überlegt, ob ihr vielleicht noch mal ein bisschen in nee, die Trickkiste greift. Es ist ja Weihnachten. <lacht> Und wir haben oh. noch keine Rückmeldung bekommen. Und wir ja. bräuchten ja dann Anfang des Jahres einen Platz. Meinst du, es würde Sinn machen, dass wir den Kitas in der Umgebung eine Weihnachtskarte schicken? So aus den Erfahrungen, die wir von letztem Jahr gemacht haben. Also Sinn würde es machen. Das ist halt die Frage, ob man moralisch da in den Keller gehen will wieder. Ich glaube, wenn du es einmal gemacht hast, dann... <lacht> das haben wir ja schon mal gemacht. Das Ding ist, den jetzigen Kita-Platz haben wir bekommen bei einer Kita, der wir keine Karte geschickt haben. Okay, siehst du? Also, anders. digital haben die eine bekommen. Per Mail. Weil ach, das, ach, das war das, wo du die Hilfe angeboten hast. Nee, nee, Das dass du handwerklich begabt bist. Soll ich vielleicht eurer Kita noch mal schreiben, dass du da noch was offen hast? Dass du noch mal ein bisschen helfen könntest? Nee, nee, nee. nee, 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 nee das war anders. Das war anders. Beim letzten Mal war es ja so, dass wir Weihnachtskarten machen wollten. Ja. Ich habe die rechtzeitig bestellt. Dann kamen die Weihnachtskarten, allerdings von der falschen Familie. Ah, ja, stimmt. Du erinnerst dich? Ja. So. Und mit dieser, mit diesem von der Familie, was auch immer, von dem kleinen Leonard oder wie er hieß, mhm. konnten wir halt nichts anfangen und haben dann notgedrungen neue Karten bestellen müssen. Das waren Neujahrskarten. Ja. So, und dann konnten wir ja nur ein paar Neujahrskarten noch ausliefern. Äh, und dieser Kita haben wir dann nur eine Mail geschrieben mit der digitalen ah, ja. Karte. Und da habe ich natürlich nicht die Rückseite, wo ich dazu geschrieben habe. Oh, ich würde übrigens. Verstehe. Ich glaube, vielleicht ist das das learning also schreibt auch gerne nochmal, was ihr dazu sagt. Es kam wenig, wenig Feedback dazu. Also es kam wenig Tipps, wie man einen Kita-Platz bekommt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das einfach niemand weiß. Ja. Aber ich weiß, dass wir als Erzieher hören. Vielleicht, weil es einfach nur schwierig ist und weil es keine Abkürzung gibt. Also hören uns Erzieher aus Wiesbaden. Habt ihr Plätze frei. <lacht> Ab Anfang nächsten Jahres für zwei ganz tolle Zwillinge. Also in der Frankfurter Kita jetzt gerade, die werden nur gelobt. Ja, oh, Die sind so toll, die sind so brav. Die, die machen so auch in der Kita nicht ruhig in die und geduldig. Winde. Die machen, nicht der, die machen wenig Arbeit. Wenig Arbeit, die sind so geduldig. Ja, Die haben ja auch sich Letzte. selbst schon. Die, die brauchen ja. im Prinzip gar keine Beschäftigung. Aber ich glaube, das ist wirklich das Learning. Ich glaube, ich werde Weihnachtskarten machen, jetzt schon. Dann ist wirklich ordentlich Zeit. Und ich werde nicht so was Schleimiges hinten drauf schreiben, sondern einfach nur frohe Weihnachten wünschen der Big Leon, der Little Leon und seine Eltern. Vielleicht auf ein schönes gemeinsames Jahr 2023. Fertig. Einfach nur so nett. Ohne, hallo übrigens, ich würde gerne bei Ihnen alle Lampen, vielleicht dachten die auch, das wäre so. Ja, das würde ich nicht machen. Aber ich würde es schon offensiver sagen, So, wir würden uns freuen, bei Ihnen einen Platz zu bekommen. So Schon, zwei. schon straighter, zwei. Das ist ja das Problem. Ja. Nur deswegen bin ich ja so. Ja, okay, ich verstehe den Punkt, aber mit zwei musst du natürlich schon mehr hoffen. Es ist schwieriger, als für ein Kind einen Platz zu bekommen. Absolut, ja. dann mache ich das. Ja. Dann, also du bist dabei. Ich bin dabei, komm. Du, du lieferst sie aus? Yay! <lacht> du hast mir die Flosse draufgegeben. Okay, wir kommen in die Bromunity, oder? Unbedingt. Ladies and Gentlemen, die Bromunity ist am Durchdrehen. Ich meine das im absolut positiven Sinne, weil tatsächlich momentan richtig viele Nachrichten reinkommen. Falls ich nicht sofort antworten kann, sorry, aber ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich ganz vielen Leuten antworten kann. Und zwar schicke ich einfach Sprachnachrichten. Ja, musst du machen. Das Tippen, das dauert zu lange. Ja. Ich schicke direkt, Bamam Sprachnachrichte, Frage, und dann kommt ein Podcast zurück. <lacht> der Pferdel hat uns geschrieben, ich wünsche euch beiden einen wunderschönen Sonntag. Ich habe mal eine Frage bezüglich der Sprachentwicklung der Kinder. Ihr habt ja die mehrsprachige Erziehung schon thematisiert. Aber mal abgesehen davon, was haltet ihr von der Erhaltung der Dialekte? Also bayerisch, schwäbisch, hessisch, plattdeutsch und so weiter. Was wir davon halten, das kann ich ganz einfach sagen. Ich finde es total toll, wenn man das kann, wenn man das weitergibt. Es wäre nur gut, wenn man es trennen kann. Was meinst du mit trennen? Naja, das ist eben nicht so wie im tiefsten bayerischen Wald ist. Alle Leute, die ich von dort kenne, die können halt ausschließlich bayerisch sprechen. Die können nicht A sagen, die können nicht Wald sagen, sondern die sagen, ja, what? <lacht> wir bekommen wirklich kein Scheiß. Wir bekommen richtig viele Nachrichten von Bayern rein, dass sie es immer so lustig finden, wenn wir bayerisch versuchen ja. zu sprechen. Und ich, ich denke mir immer so, das, das muss man auch richtig blöd finden. Wenn das das richtig ist. schlimm muss das sein, ja. Aber die, die Leute finden das gut, da können wir es auch mal weitermachen. <lacht> Es ist auch immer so eine tiefere Tonlage. Warum ist es eigentlich aber so? Aber wenn die beiden so tief spricht, ich mach gerade eine Frau. Ja. <lacht> Spaß! <lacht> nee, also wenn ihr, wenn ihr selber switchen könnt und beides könnt, go for it. Ist doch mega geil. Also ich würde gerne hessisch oder Pfälzisch, wo ich aufgewachsen bin, fließender sprechen. So Echt? Nicht so, ja, aber also die Option zu haben. Mhm. Ja, also so, dass man darauf umstellen kann, weil wenn ich sich anfangen, dann lacht meine Frau mich aus. Also jedes Mal. Ich traue mich gar nicht, nicht mal einen Satz zu weil sagen. Weil du es nicht kannst. Aber genau, weil ich es nicht richtig kann. Ah, ich wollte gerade sagen, weil deine Frau hat noch so, ein, so einen Hauch drin. Ja, sie kann das äh, so auf jeden Fall deutlich besser. Und Aber du jetzt... sprichst deutlich besser Hochdeutsch. Also deine Frau oh. <lacht> meine... <lacht> Das kam jetzt falsch rüber. Sorry, Belladonna. Oder wie nennst du sie? Ja, irgendwann hat man Bella Donner gesagt. Ja. Sie spricht auch sehr gutes Hochdeutsch. Aber bei ihr hat man so eine Färbung drin. Ist es mehr? Okay. Ja. Definitiv. Gut, ja. Definitiv. Ja. Ich finde tatsächlich, dass... Also es gibt schöne Dialekte. Ich finde, Hessisch gehört nicht dazu. Ohne das jetzt böse zu meinen. Ich bin ja selber Hesse. Ich bin hier aufgewachsen, hier geboren. Aber ich finde... Vor allem, ich merke das vor allem dann, wenn du im Urlaub bist und hörst dann so einen Frankfurter, der, weißt du, der sitzt dir und der, die, die schwätzt so ein bisschen hessisch. Ich finde, das klingt immer so proletisch irgendwie. Ich weiß, das klingt so, so depp. Ja. Ich, also, ja. Also hessisch ist ja sowieso super unterschiedlich. Also, da gibt's Aber ja felserisch ist so nah dran, dass ich sagen würde, ich würde nicht unterscheiden können, was jetzt A und was B ist. Ehrlich? Ja. Okay, krass. Ich bin auch mal, habe ein ungeschultes Ohr. Ja. Was ich ganz gern mag, ist so dieses Hamburgerisch. Ich glaube, ich würde gerne so einen Hamburger Schnack haben, weißt du? <lacht> ja? ja, das, äh, ja, das, das kann ich auch sehr gut. Klingt ich glaub, schon gut, auf jeden Fall. Viele Leute sagen, dass ich so einen Hamburger Schnack habe und dass ich so ein Bub bin aus dem, aus dem Norden auch, wenn ich hier so eine Fischermannsmütze Weil auf du so eine Mütze aufhast. Was ja. ist dein Lieblingsdialekt? Mmh, also, so berlinerisch finde ich schon ganz cool. Mhm. Ja, kommt drauf an, wie dolle. Ja, und so aus, aus dem Ruhrpott finde ich das teilweise auch ziemlich, ziemlich lässig. Ich finde ja so wienerisch, österreichisch, finde ich sehr... Findest du gut? Voll ich gut. Ganz schlimm. Finde ich richtig gut. Ja, also wenn ich wienerisch höre, dann möchte ich am liebsten... Ist ja sorry, wenn ich, wenn ich das sage. Weggehen? Weggehen, genau, und sagen, sei nicht so hochnäsig. Na, ja, ich finde, das, das klingt oh, das gut. Das ist, ist, ist so abgehoben. Klingt das, ja? Auch wenn. Oh, ich finde, das klingt gut. Ich, ich muss ja sagen, das erinnert, erinnert mich immer an den Urlaub. also... Ja, ja, aber gleichzeitig fühlt man sich dann auch immer so minderwertig, wenn man da einen Kräutertee bestellt. Ich finde, minderwertig fühlst du dich, wenn du in England bist und kommst dann mit deinem halben Englisch dahin. und dann ja. bis so? Oh, excuse me. I did not understand what you say. Said. Oh, sorry. What you said. Die, die, die betonen auch immer das D. What you said. Ja. So, es this ist, es this ist day by day is prohibited to be not copied. Oh, das klingt nicht so schlecht. I know. Ein, ja. So, nächste Frage. Gerne. Aus der Bromunity. Von der Amelie. Ähm, es ist... Gar keine Frage, sondern mehr so ein Erfahrungsbericht, der hier von uns eingefordert wird. Macht mal bitte eine Folge, eine ganze Folge, mhm. können wir auch überlegen, ob wir das machen, über übergriffige Verwandte, also wie man mit denen umgeht. Wir haben schon einen Eimer voll Spielzeug von den Großeltern, obwohl wir gesagt haben, dass wir das nicht möchten. Jetzt beteiligen die sich an den Dingen, die wir brauchen und schenken trotzdem noch Spielzeug on top. Ach so, also sie schenken immer noch. Also ja. sie schenken immer noch es, geht, zusätzlich. es geht um dieses übergriffige Spielzeug-Schenken. Ja, und aufdringlich sozusagen. Ja. Also too much. Ja, schwierig. Also. Ich habe schon auch die Erfahrung gemacht in meiner Familie, wenn man zu ehrlich ist und zu direkt und auch einfach sagt, was man möchte, was man nicht möchte, dass das äh, zu ganz schönen Problemen führen kann ja. und zu Streit führen kann. Und gleichzeitig finde ich es nicht richtig, alles hinzunehmen. also Sondern irgendwie muss man ja auch ja seine, seine Meinung vertreten und nicht sagen, okay, alles klar, ja, dann macht's mit mir, wie ihr wollt. Ich bin mhm. nur ein Fähnchen im Wind. Sondern dann musst du halt auch einfach mal markante zeigen. Ist halt so. Ich glaube, es ist ein... Weites Feld. Ja. Und ich kann mittlerweile auch ein bisschen mehr, das konnte ich am Anfang gar nicht, aber ich kann mittlerweile ein bisschen mehr die Seite von den Verwandten auch verstehen. Einfach weil ich mitbekomme, wie es bei uns ist. Jeder will halt teilhaben ja. an diesem Kind oder bei uns zwei Kindern. Und jeder möchte ja auch das Beste. Aber gerade so Verwandte, die so an der Seite stehen, die können ja nicht. Die können nur bis zum gewissen Grad was machen. Ja. Und trotzdem wollen sie aber gerne die besten Freunde und Bezugspersonen von den Kindern sein. Und dann ist so das Einzige, wo du glaubst, dass du dir die Freundschaft vielleicht so ein bisschen erkaufen kannst von den Kindern, dass du Geschenke mitbringst. Mhm. Und deswegen, ja, also ich bin einfach nur froh, tatsächlich bei uns, dass es, dass es, auch wenn jemand Geschenke mitbringt, dass es so ist und nicht anders. Weißt du, also lieber ein bisschen übergriffiger als... Gar kein Interesse. Ja, das, das kann ich unterschreiben. Und ich bin auch mittlerweile entspannter geworden, was das Ganze betrifft. Ja, voll. Ja, also die, die Zeit hilft da auch einfach, weil am Anfang will man ja alles perfekt machen. Und dann äh, wird man nervös, wenn irgendwie das erste blinkend piepende Elektrospielzeug geschenkt wird, ausgerechnet von dem und dem, der, ja. ja so, und dann liegt es halt da rum und du dachtest vorher, nee, ich will aber erst so ein Spielzeug nicht. Oder letztens kamen Onkel und Tante, die dann halt Milchschnitte, nee, nicht, Milchschnitte Kinderriegel geschenkt haben, wo wir halt versuchen, Zucker irgendwie immer gering zu halten, war ich auch entspannt. Weil ich habe gesagt, so, okay, du kannst es einmal haben, einmal am Tag darfst du Süßes. Wenn du in den nächsten Tagen deine Süßigkeit jedes Mal Kinderregel nehmen willst, dann ist es so. Ja. ja, so easy. Und ich glaube, dass Kinder schon auch wissen, dass zum Beispiel wenn sie bei Oma und Opa sind, da andere Regeln herrschen. Ja. Also bei Oma und Opa darfst du das halt. War bei mir auch so früher. Weißt, bei Oma und Opa durfte ich halt, oder bei Opa, Oma hatte ich ja nicht, aber bei Opa durfte ich halt Fernsehen gucken. Und ja. Ich wusste aber auch, das war bei Opa so, ja. Punkt. Und wenn ich wieder daheim war, dann war es anders. Genau. Und ich glaube, das gehört aber auch dazu, dass du eben da so deine, deine, deine Fleckchen hast, in denen du dich wohlfühlen kannst. Volle Kanne. Oder anders wohlfühlen kannst. Daddy, freie Zone. Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Ich möchte ein Update, lieber Nick. Nick the Quick. Zu Garten. Baum. Ah, die Brasen. Ja, ja. Es gibt so viel. Mm, oh, da spreche ich sehr gerne drüber, muss ich sagen. Wir fangen an mit dem Baum. Wir haben ja hier gemeinsam einen Baum gesucht. Ganz, ja. ganz viele haben sich beteiligt. Ich glaube, am häufigsten kam, zumindest jetzt in der letzten Zeit immer noch mal Apfelbaum, ja. Kirschbaum ja. und dann kam hier so, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber so so Röhrenbäume, Sollenbäume, Sollenobst, Sollenobst. Ja. Das kam ganz häufig. Ja. Was ist es denn geworden? Es ist an an dieser Stelle, an dieser besagten Stelle, für die ich einen Baum gesucht habe, ist es ein Mandelbaum geworden. Also nichts von dem. <lacht> <lacht> aber das lag nicht daran, dass die Tipps waren, sondern dass der Standort irgendwie ja, äh, speziell ist, und ihr der das Standort empfohlen bekommen habt. Und wir haben uns nochmal ein paar Gedanken darüber gemacht, dass natürlich hätten wir gerne einen Apfel, eine Pflaume oder was auch immer, aber es ist jetzt auch nicht so, dass dieser eine Baum die Obstproduktion für die nächsten Jahre übernehmen soll und wir hatten dann auch einfach Hast du aber gesagt. Ja, ich weiß, aber ich sehe es mittlerweile ein bisschen anders. Wir hatten auch einfach zu oft dann die negativen Seiten gehört, die wir ausgeblendet haben. nämlich das dass, kam ganz oft, ja. das ja, dass zum Beispiel da Wespen, Un Ungeziefer, ja. Wespen, dann Obst werden... Obst fällt auf den, ba auf den Rasen, richtig. dann sind da die Wespen, Kinder so, rein, da das habe ich das ganz oft gelesen. Das faule Obst auf dem Boden oder auch zum Beispiel Pilzbefall bei, bei verschiedenen Obstsorten, dass wir gesagt haben, Mensch, also dafür den ganzen Stress, ich weiß nicht, also bis aus diesem kleinen Baum jetzt mal viele Äpfel rauskommen, dauert ja auch noch mal ja. zehn Jahre. Dann suchen wir uns einfach einen Baum, der schön aussieht. Das ist eben so ein Mandelbaum, der eine schöne Wuchsform hat. Gleichzeitig heißt diese Sorte auch noch Dürkheimer Krachmandel und ich komme ursprünglich aus Bad Dürkheim. Das heißt, ich habe ein bisschen von meiner Heimat in dem Frankfurter Garten, was natürlich geil ist und an anderer Stelle haben wir stattdessen noch ein bisschen kleineres Obst, Obststräucher quasi mhm. hingepflanzt. Nämlich noch Heidelbeeren, Johannisbeeren. Wo denn? Weiter vorne in dem Bereich, in dem oberen, wo, wo diese drei, vier Treppenstufen sind. Ah ja, okay. Ah, ja? Ah, ja, ja. Da nochmal quasi ein bisschen... Rasen Schön. umgegraben, zu einem Beet gemacht und dort halt so Obst, cool. dass man leichter pflücken kann, reingepflanzt und damit ja, können wir unser Müsliobst vielleicht ein bisschen selber pflücken, aber haben nicht so viel Ärger mit dem Baum. Nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank. Auch die Tipps, auch die negativen Tipps haben geholfen zu einer Entscheidung zu, zu finden und ich bin happy, dass ja, ich endlich mich für, für den ersten Baum in meinem Leben entschieden habe. Schade, dass ihr ihn schon gekauft habt. Wieso? Ich hätte jetzt den ultimativen Tipp. Wir haben schon drüber gesprochen, Quittenbaum. Ich weiß, wir haben damals gesagt, boah, Quitte, was willst du damit machen? Ja. Oh, so ein Mist. Meine Eltern haben einen Quittenbaum. Mhm. Und meine Mutter hat das erste Mal Quittensaft gemacht. Aha. Hast du schon mal Quittensaft getrunken? Nee. Ich schwöre dir, Quittensaft. Ist sowas von Hot. Echt? Baby. Warum redet nicht die ganze Welt über Quittensaft? Quittensaft ist so cool. Ich, ich, ich meine es vollkommen ernst. Ich glaub dir das. Ich glaub dir das. Also bring mal ein Glas mit und vor allem, ich, äh, Quittensaft ja? sieht aus wie ein Cocktail. Mhm. Es ist rosa, aber so richtig, Aha. richtig pastelliges rosa. Es ist richtig krass dick, so wie. Likör, mhm. wenn du so eine Schorle machst und dann noch ein bisschen Minze oben drauf machst, ich schwöre dir, du könntest in jedem Restaurant mit ein bisschen Eiswürfeln 5,90 Euro für eine self-made, Homemade, Lemonade, ja. Witten Lemonade nehmen. Krass. Quitte hat einfach keine Lobby. Nee, es ist einfach uncool abgestempelt, zu unrecht. Also da kann man geile Sachen draus machen und vor allem alle machen ja immer auf so oh, regional und so weiter und trinken dann doch Acerola Saft aus Brasilien, statt halt irgendwie so ein so ein Quittensaft hier aus äh, aus der Ecke. Bitte bring mir mal ein Glas mit. Oder Kann ich nicht versprechen, dass ich das nicht. Äh, sie hat relativ wenig gemacht. Das okay, aber wenn es nochmal die Möglichkeit gibt, würde ich gerne probieren. Aber ich freue mich auf die Bad Dürkheimer Mandel. <lacht> wie, wie sagt man in, in, in der Pfalz Bad Dürkheim? Das wäre De Dergem. Dergemer Krachmandel. De Dergem. Dergem. Warum denn Dergem? Ah ja, Dergem heißt. Bad Dürkheim. Bad Dürkheim? ist Dergem. Wo ist denn da das Bad hin? Das ist verschwunden. Und das <lacht> Dürkheim. <lacht> Dergem. Ja, ist halt so. Ja, es ist, wie es ist. <lacht> ja, Leute. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Am Anfang haben wir Dialekt gesprochen, am Ende haben wir Dialekt gesprochen, in der Mitte haben wir Dialekt gesprochen, da, da schließt sich der Obwohl wir versprochen Mantel. haben, dass wir es weniger machen wollen. Wer hat das versprochen? Ich habe das versprochen. Ich habe das ich nicht ich... versprochen. Okay, dann, ich könnte das nicht. Ich muss doch weiter Hamburgerisch reden. Ach, verdammt, das oh war was anderes. Oh Gott, oh Gott, hör das auf. Das war was anderes. Das war was ganz anderes. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Das möchte ich gerne nochmal hier betonen. Und genauso freuen wir uns, wenn wir euch live vor Ort sehen in Frankfurt bei einer unserer drei Live-Show-Termine. Es wird der Hammer mit euch. Und bis dahin sagen wir Tschüss, bis nächste Woche. Dienstag kommt die neue Folge. Peace out. Haut rein. Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer Dienstags. Überall da. Podcasts Podcast.